0: Tawin. Capítulo primero. Primera parte. El dios de Miurgo no tiene ni idea de qué va el rollo, pero siente en la esfera de su pecho de cristal la ascensión densa de un gas oscuro procedente de las cavernas inundadas por las olas del océano. Allá abajo, donde retumban sordamente, resbalando en espuma, por la pared rocosa. Es un anhelo cargado de fuerza y poderío, decisión y preparado acercamiento, orden confuso, complejo y reiterante. Es tormenta amenazante y plácida, cargada de sonrisas. Desde su alto sitial Macrou, el poderoso de voz, contemplaba la ciudad a través del amplio ventanal del norte, blanco sobre negro, hasta el horizonte sin estrellas de un cielo apenas amanecido. Su regencia de tres días le daba los derechos de coordinación de las funciones propias y ajenas y el poder de sugerir eventos. Pero habría de ser el caos quien se los propusiera. Nadie le obligaba a nada, nadie le reclamaría nada, cualesquiera que fueran, sus decisiones. Pero él sabía, Macrow, el poderoso de voz, que todos esperaban la sorpresa para tener alguna razón de ser. Habían pasado los tiempos de la necesidad y los tiempos del determinismo. Ya nada era necesario y todo era libre de ser y de no ser, de hacer y de no hacer. Pero la danza de las horas y de los días seguía su ritmo, absorta en ella misma, casi inmóvil y a la vez centelleante según se le mirara, de un lado, un u otro. La ciudad había sobrepasado todas las formas, los ángulos y superficies, las transparencias, las llegadas y salidas, la mecánica primaria de la finalidad y se extendía plástica y cristalina sobre sí misma. Sus escasos e innumerables habitantes eran desdoblados de sí mismos, capaces de integrarse en unidades complejas en cualquier momento y situación. Habían empero conservado las formas arcaizantes del antiguo ideal de perfección, bellos y jóvenes, serenos y sonrientes, amigables incluso Seth, el díscolo, el malvado inocente. Y su esposa la hermosa Neftis supuestamente desgarrada entre el deber conyugal y el deber de ejercicio en la jerarquía como hermana gemela de la suprema y cuñada de Xir, la víctima que nunca muere. Allí estaba Maat, muda como siempre, junto al ventanal de oriente, con un rayo de sol en el centro exacto de su frente. Amón la acompañaba, cortés y distante, como de costumbre, ambos en función trabajo. El sonriente jayar de las botas de bronce se tiraba suavemente con los dedos de un extremo del bigote, quizás absorto en la función incidental benéfica. Y evidentemente Upuat, el negro perro lobo rastreador del hilo rojo, no perdía detalle
1: de la escena. «En días grises como este, salvo excepciones», dijo Amón, «yo solía cazar en los cañaverales, metido en el río hasta la cintura».
2: «Tus manías», Dijo Neftis que no estaba. Los patos, o gansos, o anades, nunca he aprendido a distinguirlos. Se te escaparían con sus alas en ángulos rectos. ¿Y por qué no ibas en barca?
1: La barca es incómoda, dijo Amon. Hay que ir demasiado tieso. ¿Y la lanza? ¿En qué dirección hay que ponerla? ¡Ay, yo qué sé! Replicó Neftis que no estaba.
0: Pero como Maad no habla nunca ni una sílaba, alguien tendría que hablar por ella. Ceñudo y ceji el sanguinario preceptor del pequeño huérfano Horus, o sea, Sebek, cocodrilo en sus ratos libres, miraba impávido a Macrow, como a la espera de que hiciera o dijera algo. «¡A mí no me mires!», le sugirió Macrow sin abrir la boca pero mirando de soslayo al rincón de la astucia del lugar, que es el sitio preferido por Sebek para permitir impunidad
1: a todas las acciones. Nada de lo que ocurre es de mi competencia Sino del rubito Se refería a Hayar El aludido enarcó una ceja ¿Mía? Es la primera vez que me entro. Yo no hago más que abrir y cerrar puertas Deberían nombrarme gran portero Miro a donde vas y ¡zas! Ahí tienes tu puerta Pero si pasas no se te ocurra volverte para atrás Porque ya hay un muro Es la regla, ¿no? O yo no sé si es la regla Pero es lo que hago siempre —¡Haya paz! —dijo Amón, que con los años se había vuelto pacifista. —Es lo que pasa siempre. Pateas y pataleas hasta que acabas por conseguirlo, y a partir de entonces te vuelves conservador.
0: Pero Amón no es un conservador corriente, no es un carca, sino que lo suyo es fundamentar situaciones perennes. Su esposa se llama Mut, la enjollada, la regente del imperio, un título como otro cualquiera. Mood prefiere las túnicas color violeta y los zapatos de altísimos tacones. Juega con canicas de cristal de colores en una palangana llena de agua. Y así pasa lo que pasa.
2: No voy a estarme toda la eternidad jugando siempre a lo mismo. ¿Alguien sabe jugar al juego de la oca?
0: Un estremecimiento o algo parecido recorrió los cerebelos de los circunstantes. Mencionar el juego de la oca era retrotraerse a una infinidad de siglos hacia el pasado. Bueno, dijo
1: macro Yo sé que si sale 5 tienes derecho a tirar otra vez el dado Y si caes donde está el pato, pasa lo mismo El
0: pato, un símbolo inconcebible, un palmípedo, un cualquiera sabe qué De cuando había cosas y mundos ¿Un, ¿Un qué? Nadie contestó a una pregunta que no había hecho nadie Pero todos pensaban en lo mismo Un pato un significante que se había quedado sin significado una forma mental y solo eso ¿sólo eso? Matt se sonreía no es que fuera muda sino simplemente que no hablaba si Matt pronunciara aunque fuera solo una palabra saltaría el espacio-tiempo en miriadas de pedazos y no porque su voz sea tonante como la de deptá sino tan suave y convincente que solo de imaginarla se ponen los vellos de punta Maat también es rubia y dorada, y donde quiera que esté le da un minúsculo rayo de sol en el centro de la frente. Para ella no hay nubes ni techos. Es su privilegio.
2: Bueno, ya estoy aquí en persona y realmente,
0: dijo Neftis sacudiéndose una inexistente mota de polvo en su hombro izquierdo desnudo, diferentemente al otro que era el que le agarraba la tunicela plateada hasta medio muslo moreno naturalmente era pelinegra tirando a italiana. Venía acompañada de Min, el obsceno, también moreno él pero más tirando a negro, del heroico Tad Hennen y de la riquísima Renenet, dueña de todos los zafiros. El cuarteto venía de haber bailado hasta casi reventar en una discoteca imaginaria y pasando después para descansar un rato en el auditorium del empirio a oír devotamente la tocata y fuga de Bach, la flauta mágica de Mozart y algo de Puccini.
1: ¿Y los otros? Preguntó
0: Min a Macro, único apenas visible en el inmenso salón de conferencias. Ni idea. Fue la respuesta.
2: Pues habrá que pensar algo.
0: Dijo Neftis, sentándose educadamente, con las rodillas juntas hacia un lado, en un sillón de espuma y nubes.
2: Como, como, por ejemplo... Y se sacó
0: una agenda del sostén.
2: Resucitar a alguien. Estructurar alguna síntesis. Utilizar... Utilizar es buena cosa, invadir algún país, condensar la información del mundo entero en una sola molécula y guardarla, absorber, fructificar, donar o mutar. A mí no se me ocurren más cosas.
0: Renenet, más prudente y sonriente, propuso con cierta timidez arruinar a alguien y otras posibilidades de tipo economicista. Pero Tadgenen, el héroe, no quería más que cosas muy difíciles. Finalmente se decidió que lo mejor sería pensárselo un poco más. Sirvieron copas. Bueno, las copas se sirvieron solas, por sí mismas, apareciendo en el aire al alcance de las manos displicentes. Hay que tener en cuenta que estamos en el futuro, a León es luz de todo lo conocido y por encima de la causalidad efectista. Durante miles y decenas de miles de años se procuró que los trucos no se notaran, pero al fin y al cabo seguían siendo un fingimiento, un escamoteo del caballerío.
2: Ahora sea distinto. ¿Tú qué crees?
0: Dijo Neftis a Renenet por decir algo.
2: La diosa se encogió de hombros. Ahora la realidad emerge directamente del deseo y se plasma cuando y donde se quiere sin más historias.
0: Renanet trabajaba de secretaria en una agencia de publicidad. Se hacía la pobre. Nefti se repartía a medias entre prostituta en jornada reducida y ama de casa. Tatjenen era un simple mecánico y Min un yuppie ejecutivo por las mañanas y cobrador del gas a media tarde. Los días que decidían que hubiera día, que cuando no, la noche podía durar 100.000 años.
1: Todo depende del humor que se tenga
0: dijo en un rapto de elocuencia el poderoso de voz, o sea Macro, que con un gesto de su mano olímpica transformó el salón inmenso en una salita acogedora del tipo veneciano
1: clásico. —¿Me perdonarás si te quito de este hombrito otra motita de polvo?
0: —preguntó Min a Neftis, que estaba entonces en la zona de intersección entre prostituta y matrona austera.
2: —Aparta esa zarpa, so indecente.
0: Fue la digna respuesta de Neftis que de pronto y sin saber por qué se acordó de Amentet con un leve escalofrío. Amentet, como todo el mundo sabe, es la diosa de la muerte, la fugitiva, la reidora, la reina del reino verde, la que gusta de ser amada sobre el polvo negro, árido y yerto. Min se reportó circunspecto con el complejo típico del escolar cogido en falta. Sonrió como lobuno tenía en la solapa izquierda de su impecable traje inglés un diminuto látigo de oro. Por su parte, Rennenet no llevaba más joyas que un zafiro del tamaño de una ciruela en su dedo índice derecho, y Neftis iba normal, con avalorios de bisutería.
1: Continuará.